0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はそらく聞いたことあるなという方も多いと思いますけれどもフランス共和国にあるゴシック様式の建築を代表する大聖堂ですアミアン大聖堂はフランス北部のノートルダム大聖堂とも呼ばれていますけれどもこれはアミアンにおける我らが貴婦人これ聖母マリアのことですねアミアンにおける我らが貴婦人の大聖堂というのを意味しているそうですそして世界遺産としてはフランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路の一部としても登録されていますアミアン大聖堂はゴシック様式のの大大大聖聖聖堂堂堂でででフランンスで一番背の高い大聖堂でもありますアアミアン大聖堂は古くはロマネスク様式の聖堂だったそうですただそのロマネスク式の大聖堂は1152年に完成したんですけども1218年の火災で焼失したということだそうですそして新しいアミアン大聖堂の建築が始まったのはその2年後1220年頃のことだったようですアミアンにはそれ以前の1206年に洗礼者ヨハネの頭蓋骨が運び込まれていたそうでそのため巡礼者が多く訪れる地位でもあったそうですねそしてこれを機に大きく反映することとなりました当時アミアンは巨額の富が集まってくる場所になっていたそうなんですアミアン大聖堂の建設は1220年に司教エブラールド・フィーが着手して設計にはロベルド・リュザールシュやコルモン親子が携わりましたそして後世の修復時の調査でここが68年という極めて短期間で完成されたということが判明したそうですでですので完成は1288年とということになりますねフランスを代表するそして国内最大の大聖堂が他の大聖堂と比べても短期間で完成したというのが意外な印象を受けるんですけれども一体どのような背景があったのでしょうかはいということで本日は私もぜひ訪れてみたいフランスにある世界遺産アミアンの大聖堂についてご紹介したいと思います。この番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますアミアン大聖堂はフランス北部ソンム県の中心都市アミアンにある大聖堂です全長145メートルボールと天井頂点までの高さが 42.3 メートルというフランス最大の大聖堂で世界史の教科書にも登場するような有名な教会です。アミアンのノートルダムとも呼ばれていて、多くの世界遺産を持っているフランスの中でも特に人気の高いスポットとなっています。大聖堂があるアミアンはフランス北部のピカルディの主要都市で、パリから100キロメートル以上北に行ったところにあるソンム川渓谷に位置しています。アミヤのノートルダム大聖堂は1220年から1288年という中世の大聖堂としては著しく短期間で建設された建物です何百年とかけてその間に時代ごとの流行りの建築様式が混じり合うようなことというのはなかったようでデザインに統一感があり全体に金星の取れたフォルムとなっていますアミアン大聖堂はゴシック様式の典型的なステンドグラスや高い天井ショートアーチといったものを兼ね備えたゴシック建築の手本のような聖堂となっていますとはいえこのフランスを代表するゴシック様式の大聖堂の建築に関しては残された資料というのが非常に少ないそうですねこれは1218年の火事によって3次会の公文書保管所を破壊されてしまったことや1258年の2度目の火災で大聖堂そのものに大きな被害があったことなどが関係しているようでそのため資料がほとんど残されていないということだそうですですので以前にロマネスク様式で建てられていたというところについてもあまり詳しくは書かれていませんでしたね現在の大聖堂は1220年に司教エブラールド・フヒが大聖堂の建設事業を開始してロベルド・リュザルシュが1228年まで建築家を務めそしてトマド・コルモンが1258年までこれを引き継ぎましたさらにトマド・コルモンの息子のルノード・コルモンが1288年まで建築家を務めていますはいそんなアミアンの大聖堂には生物であるバプテスマののヨハネの頭蓋骨が安置されていますこの生物は第4回十字軍から帰還する際にコンスタンティノープルからワロンド・ーサルトンによって持ち込まれたものなのだそうですね年代としては13世紀の初頭の話のようですが13世紀というとヨーロッパ各地に多くの建造物を生み出した大聖堂の建設ラッシュの最盛期でした。当時のアミアン大司教は自らの威信にかけて新たに建てるアミアン大聖堂を他にない壮大なものにしたいという考えを持っていたようですそしてその期待に応えるために選ばれたのが建築家のロベールド・リュサリジュだったそうですね彼は今までにない建築を採用することに決めましたそれは採石場で切り出した石をあらかじめその場で積み上げる形に加工してから建築現場に持ち込むというものでしたそれによって現場での作業というのはただ切り石を積み上げるだけで済むので効率よく制度権立の作業が進むこととなりました新しいアミアン大聖堂の主要部分が完成したのが1288年のことでした着工してからら70年足らずで主要部分を完成させるとというのは当時としては異例のスピードだったそうですね約70年間で建築家は2回変わりましたが全体的に非常にスムーズな作業が行われましたそして大聖堂は大司教の期待通りに他にない壮大なものとなって後世にまでその威厳のある姿を残すこととなりましたアミアン大聖堂の特徴といえばその美しい内装そして外装の荘厳さですね繊細かつ豪華なゴシック様式の建築は非常に見応えがあってゴシック様式聖堂の最高峰というふうに称されていますまた道内の装飾に関しても美術的に非常に高い価値を受けているそうですアミアン大聖堂の内外には天地創造や聖書に関わるモチーフキリストの生涯や最後の審判などの彫像が彫り込まれていて石の百花前書というふうに呼ばれているそうですこの彫刻群は一体一体の石像が非常に細かくリアルに彫られていて当時の職人の匠の技というのが体現されたものとなっています彫刻群の中央には幼いイエスを抱くマリア像が描かれていてその周りには旧約聖書の物語にちなんだ石像というのが隙間なく続いていてますこれらの彫刻というのは文字の読めない人たちが聖書を理解する上での手助けとなっていました19世紀には建築家のヴィオレール・デュクが聖堂ファサードの天使像やガーゴイルの装飾会場炉の修復に携わって輝くような美しさがよみがえりましたそしてそんなアミアン大聖堂の最大の見どころは照明ファッサードの王のギャラリーに並ぶフランス歴代国王の巨像20体そしてその上に見えるステンドグラスのバラ窓となっていますこれらの彫刻群や建設工法というのはその後のゴシック建築に大きな影響を与えたことそしてフランス最大の大聖堂でありゴシック彫刻の宝庫でもあるということなどからその文化的な価価値が評価さされれて世界遺産に登録されました現在では白っぽい色で残っていることが多い中世の石像キリスト建築なんですけれども実はその多くというのは本来鮮やかな塗料で塗られていたというふうにもいいますそしてアミアン大聖堂もその一つだったようなんですね現在はもう本来の色というのはほとんど残っていないんですけれども夏とクリスマスシーズンになるとライトアップによって昔の姿っていうのが映し出されて再現されるそうですねこれは是非見てみたいななんていうふうに思いましたということで本日はフランスの北部都市アミアンにあるカトリック教会の聖堂、世界遺産アミアン大聖堂についてご紹介しましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。